0: 你我都是在生活中成长的平凡人，拥有独特的生活哲学，而每个生活哲学都值得品尝。如同每个平凡而微小的念头，都拥有着影响我们的力量。欢迎来到人生 on the way， 用十年时光摸索直人灵魂，在成就感中找到自己的位置。我们算一算自己从入行到现在从事美发业多长的时间了呢？大概十
1: 四年，然后我当实习生是七年，当发型设计也大概七年左右
0: 。哇， wow, 实习生七年，七年熬蛮长一段时间的耶
1: 。对，主要原因是因为我念是建交合作，等于我一年高中的时候就踏入这个产业。然后加上我中间有待，一开始我待的店家是偏向连锁体系，然后那个店家让我看不到我想原本想要追求摄影师的样貌，嗯，所以我后来辗转用到了体制更完整的沙龙去做重新学习，然后加上我中间又去当兵一年，所以我前前后后其实花了蛮多时时间在实习生的阶段。
0: 嗯，平均而言，如果在一家公司从助理到厨师，在美发业里面这一段过程大概会是多久啊
1: ？如果是体制比较完整的沙龙，大概三年到四年。嗯
0: ，那我们刚好会花到五年，就是因为有换一个体制这样子。对 ，OK。那一开始你在做这个行业的时候，就是选定我要以这个为职业，一开始就很喜欢了，还是说做了之后才慢慢喜欢上这个行业的呢？
1: 没有哎、欸，其实我一开始很讨厌这个产业，因为这是家人建议我来学。呃，我会讨厌是因为我原先是想要当运动员，我想当上紫兰选手。嗯，那那时候家人就强烈反对，因为毕竟台湾的体育环境不是很好，所以他们就希望我来学这个产业，因为我我的亲戚也有做这个相关工作。
0: 哇，真的感受不到你一开始原来是不喜欢的耶，嗯、因为你现在其实蛮热爱自己的这一份行业的。对啊。那当初在不喜欢的过程，又要度过七年那么长的一个时间，中间有没有觉得非常难熬的时期
1: ？有，因为我踏入这产业的时候，算是蛮黑暗的时期。会说黑暗是因为我那时候并没有所谓的保障底薪，然后我那时候平均的月薪大概就是七八千。不过那个阶段是指我在待在连锁店的时候。嗯。我后来。到体制比较婉转的店家，就是薪水又比较好，就是到一两万这样子。可是同时，也是因为我那时候北上，一个人租房子，然后自己缴学费，然后可能还有一些工作上需要的材料费，基本上我都自己吸收跟消化，所以那时候过得会比较辛苦一点点。嗯
0: ，很难想象一两万要在台北一个人负担学费，又要租。真的是要勒紧裤带的生活對、啊。对。<笑>那现在升格为设计师后，大家应该也蛮好奇，设计师的薪水是怎么算的呢？其
1: 实跟业务有点像，就是你的客人做的项目，然后加上你的底薪去累积起来。那平均做两年到三年设计师，收入应该都会有三万到四万左右
0: 。对。果然还是要任何行业都是一样，要基础打好，出师之后。接下来的收入跟生活就可以慢慢的好转，真的。<笑>那你在担任设计时候是怎么样让自己？因为原本是说不喜欢的嘛，嗯、怎么样从不喜欢到现在，大家感受你看你的作品都会觉得哦，你是非常热爱这个产业，并且全心全意的投入在这份工作上的。这中间有什么转折的过程吗
1: ？我觉得最大的契机是因为我当上发型设计师的时候，我马上就遇到一个瓶颈，因为。我发现我不论做任何项目，我都比不过店内资深设计师，因为毕竟我是他们教育出来的嘛。我说的项目是指说像是剪发、烫发或是染发。那那时候我就在思考，我要怎么突破现状，跟让自己的业绩有所成长。所以，我后来就发现，哎、欸，那个时期很少人在做网络作品集，所以我就开始尝试做这一块。那在做作品集的中间，因为不断累积自己的经验，然后也看到每个作品的 before after。我就发现，原来自己也有能力可以让一个素人看到自己原先没有的样貌，然后可以得到马马上的真实的反馈。这种小小的成就感慢慢累积起来，让我觉得是蛮开心的。嗯
0: ，所以你就渐渐从这份成就感中爱上这个行业了
1: ，就慢慢开始。
0: 哇哦！ Wow, 所以果真就是不管从事什么工作，要让自己在工作中找到肯定自己的地方都是非常重要的。对，的，我
1: 觉得很重要。嗯
0: ，那你现在真的是预约满档的火红设计师欸。设计师其实是一个美的行业，我觉得美的行业最重要就是要有自己的风格，才可以走出自己的独特性。那你是怎么找到并且建立自己的独特性，让现在可以有着源源不绝的客人愿意找上你帮自己 s 设计一下呢？
1: 我觉得是不断尝试，因为这中间我也就是有试过很多种风格，比如说像是欧美挑染，或是复古卷啊，然后或是大卷，或是剪那种就是像沙宣发型那种就是很利落的包波发型。那各种尝试之后，我发现我比较偏好喜欢像那种清新自然的发型，然后尤其是像我刚刚提到的就是大卷这一块，我觉得烫大卷这一块让我。很有兴趣，原因是因为我一开始在受教育的时候，我学到的是，如果客人要烫大卷的话，你需要先帮他烫小卷一点，因为这样子他可能过个两到三个月或之后就会慢慢变得自然大卷。可是那时候我很不能接受，因为我觉得这没有逻辑啊。那为什么我一开始帮他烫大卷就好呢？那 C C 师给我的回答是说，你先帮他烫小卷一点，即便他不会整理。那他还是会有卷度，他就不会回来找你冲烫。然后，所以我后来就是又一直不断的去找怎样才可以烫大、烫出自然的那种大卷度。然后又去上课跟进修，后来真的就是学到了一些技术之后，就有试试在客人、试在 model 身上，然后后来也成功。后来就是帮客人烫，然后客人烫完了，反应也都是蛮棒的，就是哎、欸，原来这是可以直接烫出来的。然后，甚至有从网络上看到我作品的人会问我说：“这是烫的吗？还是电棒？”这种就是一种不断累积的那种小成就感，我觉得蛮棒的。那回馈到呃回回到刚刚、呃、我们说个人风风格这一块，我觉得就是除了不断尝试以外，然后你找到你最喜欢的那种属性，然后钻进它，把它把它就是。变得更厉害，就会慢慢衍生出一种自属于自自己的风格。嗯
0: ，就是还是要专注在自己喜欢的那一个领域、那一条路上，然后去从中再融入更多自己后来的想法，<對>就可以有独特的风范出来。嗯,嗯，那刚刚听起来就是卷度，应该是你蛮熟悉的内容。那如果用三个标签来形容你的发型风格，你会用哪三个标签呢
1: ？我觉得我会。觉得是第一个是文青
0: ，
1: 嗯、然后第二个是质感，嗯
0: 、
1: 第三个的话就是自然吧
0: 。我觉得这三个词都很有想象力耶、欸，<笑>文青很难定义耶、欸。
1: 嗯，文青蛮难定义的
0: 。文，我觉得质感还比较可以定义一点，就至少不会毛毛躁躁的。然后自然也是，就是不会像那一种卷过头的东西啊，还是染的太夸张的东西。就是生活这种东西，嗯、好吧。那文青就留给大家自己去想象了。<好><笑>那我们目前主要的作品都是放在 IG 上嘛。那如果听众朋友对于这三个词觉得，哎、欸，想要验证一下想的跟作品是不是一样，可以到哪里看得到我们作品呢？呃 ，Instagram
1: 。跟 Facebook 都有。那我的 Instagram 的账号的话是 e a s o n 然后斜线
0: 、嗯、h a i r d r e s e r h a i r d r e s e r 好，好像有点长，没关系，我们到时候再放到那个节目资讯栏上面，大家可以到上面去搜寻，然后帮我们也按赞追踪一下喽。謝謝那前阵子我在社群上其实有看到一篇贴文，说自己刚入行到现在。对这个自己在行业上的职称的转变，有一个不同的思想转换的过程，可以跟大家分享这一篇贴文吗？我觉得这篇贴文的内容蛮值得跟大家在节目的尾声分享一下的
1: 。当然可以啊，我觉得那个也是我感触蛮深的，因为我刚踏入这个行业的时候，也很常会听到人家说：“哎，你不喜欢念书，那你去做美发；你不知道念什么科系，那你去学美发。”就会让我一种感觉，就是没有，美发好像是一个不是很厉害的工作，所以像以前同学会的时候，就会有同学问我说：“哎，你是做你现在在做什么工作？”啊？其实我都蛮小声回答说：“我是做头发。那”那可是随着工作经验的累积，然后我在中间找到了成就感，还有客人给予我的信任感。然后加上，我觉得人生任何重要的场合上都不能忽视发型的重要。发型也确确实实影响到我们人的心情。这让我了解到，发型设计师真的是一个非常重要的职业。所以现在有人问我说你是做什么工作的时候，我都会蛮有自信告诉对方，我的职业是发型设计师。